0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年七月七号，星期三。在中共建党百年大庆之后，连续发生不同寻常的情况，尤其是军方。那么，昨天我报道说，习近平呢破格而且突然的提拔了四名上将。本来在八一建军节才提拔，结果等不及了，就只差一个月，并不是只差一年。然后，习近平就在党庆四天之后突然宣布提拔四名上将，用不着等着建军节，显示有不同情况的呃现象发生。那么接着又在昨天又有个不同寻常的事情，就是原定在黄海、渤海一带举行所谓中共军方的重大军事活动，被迫宣布取消。其实呢，这个重大军事活动已经是第三次通告，第一次通告是在七月初，说是在那里啊要进行两周的重大军事活动，包括从七月四号到七月十八号，但是随后呢却改了通知，说这个重大军事活动压缩为一周。改成七月九号到七月十四号，但是昨天突然发布第三次通知，取消了这个重大军事活动。原先发布通知是中国的海事局，还有中国的军方，是对周边啊航运，包括国内国外的这些航运发出了警示，说那里可能有火箭残骸的降落地点，或者是一些发射。那国内的体制内的报道是说，呃，可能有四射这个啊洲际导弹东风五 C 洲际核导弹的全程发射。啊，再一个说可能要试射这个潜射导弹，就从核潜艇上发射。另外呢，消息显示呢说这个重大军事活动可能是针对美国和日本的海上力量。但是修改了三次之后，最最后宣布取消。这在最近几年的中共的这个军事演习或者军事活动中是非常罕见的，要连续出现两个罕见的情况，究竟发生了什么？回头我们还是来说。晋升上将的事情，这次晋升上将最大的看点还是西部战区，西部战区司令员的更换，由徐启明取代了张旭东，而张旭东的不寻常就在去年十二月才被任命为西部战区司令员，啊，取代退休的赵宗奇，六十五岁的赵宗奇，而张旭东出任了西部战区司令员之后，习近平就紧急把他提拔为上将，是去年十二月份的事情，那么到了今年才六月，到了六月的时候。啊，而日期不详，中国方面没有说日期，只说六月的时候，西部战区司令员一人，也就是说张旭东只当了六个月司令员，就突然被一个叫徐启明的人取代。这个徐启明被，呃擢升为西部战区司令员之后，同样习近平紧急的提拔他为上将，就在党庆后几天，究竟发生了什么？张旭东出了什么事情？张旭东去了哪里？现在他下落不明。那我们还来梳理一下整个六月份所发生的事情，恐怕能够看出端倪。就在中共建党百周年七月一号之前，六月份发生了一系列重大的事情。首先呢，在六月上旬，啊，传出在美国媒体传出呢，说中国那边有高阶的叛逃，有说迄今为止最高级的啊中共的官员叛逃。那当时的，人物不详啊，有美国的媒体，还有美国情报部门的一些证实。到了六月中旬的时候。就纷纷传言，这个叛逃者是中共国安部副部长董军伟。中国呢随后出来辟谣，给董军伟安排了一两场活动，让他先是不录像的活动，后来是录像，但是没有发言。这个给他发布了活动之后，但是中共方面呢却承认暗示有叛逃活动，因为由习近平率领中共高层突然出现在啊这个展览馆，所谓党庆展览馆，宣称呢发誓永不叛党，叫在场的人发誓。包括正国级、副国级和在京的所有的中共重要的领导人、高层领导人全部出席。之后，中纪委又连续的发表文章，承认有叛逃。先是说，呃，回顾历史上顾顺章的叛逃，啊，说是那个给中共造成了重大的损失，然后顾顺章被几乎被全家灭族。那么，警告现在的叛逃者。再接着，中纪委又发布消息啊，承中承认呢中国高层出现分裂，又回顾了历史上啊张国焘和王明跟毛泽东之间的斗争，说是两次重大的分裂，那么就暗示现阶段也发生了中共高层的分裂，那么就承认有叛逃事件，在叛逃事件之后呢，到了六月中旬的时候，在大概在六月二十二号、二十三号，突然北京调兵，当时的北京的市民和北京体制内的人目睹啊。有这个重兵三万多重兵从调入北京，直接进到鸟巢，就是呃这个奥运场馆，也是中共这次搞彩排彩排的地方。那么大大家以为说是去彩排，并不是彩排，因为鸟巢可以装很多人，光观众席就十万人，而空场地又可以装数万人乃至十万人之多。所以除了参加彩排的这些啊中共的这些队伍之外，调集三万重兵完全可以入住，而且他还有呃非常呃坚固的。宽敞的地下室结构，所以呢，当时的重兵呢，说是从河北保定调入，那就是以前的三十八军，就是现在称为八十二军，是中国的王牌军之一，所谓三大快速反应部队之一。三万重兵调进鸟巢，进驻在那里，就说明当时习近平对国安公安都不放心，对中部战区啊，北京卫戍部队、北京警卫局都产生了疑虑，说另外调了三万重兵进驻鸟巢，随时呢监控整个党庆活动。再之后就发生了一个更不寻常的情况，就是原定六月二十九号举行的盛大文艺会员在鸟巢举行，结果呢突然提前一天，呃是半夜通知提前提前的六月二十八号举行。根据中共呢一切这个按部就班，像这个叫集权主义美学一丝不苟啊步调一致纳粹德国式的。这个钢铁步调很少能够出现这样的变动，因为那样的变动意味着所有的党和国家领导人都要改变行程，也意味着所有的演员、演职员改变行程，也意味着周边的警卫布防全部都要改变。因此，提前二十四小时改变，显示发生了不同寻常的情况。当时我就说，有可能有某种势力、某种反对势力，比如国外的、国内的，或者是反西势力，有某种策划要把鸟巢的。这个按时间按地点一锅端，或者针对习近平有下手的举动，但是呢原因不详，呃，但是当时也在互联网上传出说北京发生了未遂政变，那么当时呢因为我没有得到可靠的消息，依然没有做未遂政变这方面的报道，那么现在回头来看张旭东的去处、去向和下落就大为存疑，因为张旭东就是在六月份被解除了。西部军区司令员这个职务，而这个徐启明就是调上了西部军区司令员这个职务，就在六月份，但是查了所有的资料，没有显示六月几号。而张旭东成为西部战区司令员上将，只有半年时间就由受宠变为失踪，使人感觉到这里面有重大的事态发生。其实我前面提到过，西部战区是中国五大战区中管辖范围最大的战区，啊，它叫做七省区加一市，七省区就包括，啊。西西藏、新疆，啊，还有这个青海、宁夏啊、甘肃，然后是四川，然后是云南、贵州，然后是呃广西，还有就是重庆市这个范围所覆盖范围非常大，而且呢，西部战区现在高度敏感，因为中印对峙严重对峙，呃，去年呃到今年对峙了大半年，在二月份说是撤军，呃，但是呢，现在新的对峙又出现了，就在六月份发生一系列不同寻常的时候，就在。鸟巢的文艺大型文艺汇演提前一天的时候，在印度方向传出了警讯，那就是印度突然向中印边界征兵。说中共方面呢，在西藏和新疆军区呢出现了兵力调动，或者是机场的修建。印度迅速的反应，向前线征兵。印度已经在前线聚集了十五万军队。然后在六月二十八号，就中共提前一天进行文艺汇演的时候，印度突然征兵五万，征兵到前线，使今年说中印边界集结的印度重兵呢。比去年多出了百分之四十四，就将近一半的军力。然后印度这次征兵呢，是一个异乎寻常的姿态，是不是采守势？不是防御，而是说转守势为攻势，采取进攻态势，就是由以前被动的防御转为进攻型的防御，随时可以出击。那么中国方面的报道说，印度呢试图要夺取中国的领土，也就是说可能要夺取西藏。而印度的征兵就是在中国国内啊，从北京到西部战区发生一系列复杂的情况下，从政界到军方都发生了复杂的情况，突然出现了印度征兵，而且史无前例的出现了进攻态势。那么回头就来看焦点人物还是张旭东。那么张旭东究竟发生了什么？那么有两种可能，一个是政变未遂，政变另一个就可能是叛逃。那有人说他是西部战区司令员，怎么在北京发生发动政变？其实这个张学东的来历很不简单，他曾经出那个中共三大王牌军的军长，就是三十九军军长，现在改名叫七十九集团军。中共有三大王牌军，又叫做三大快速反应部队，就原先称为三十八军、三十九军、五十四军，后来经过二零一六、二零一七年的整改之后，改改了番号，可能习近平出于某种迷信改了番号，三十八军改为。第八十二集团军住在河北保定，三十九军呢改为第七十九集团军啊，住在呃辽宁省的辽阳市，还有五十四集团军呢，啊改为第八十三集团军，住在河南省的新乡市。就在去年十二月，这个张旭东被调任为西部战区司令员和。提升为上将的时候，中国媒体还津津乐道的介绍说，他来自于常胜军，说他曾经出任常胜军的军长，就是出任过三十九军军长，也就是现在的七十九军。那么这个三十九军的来历呢？据说在井冈山时代就有编制啊，叫做所谓第十五兵团，后来还参加了长征，也就是溃逃向陕西方向的溃逃。到了陕西之后呢，又跟当地的刘志丹啊这些军队呢混编，混编成了什么第二十五军。呃，这一类的称呼，后来呃，在抗日战争，就是国军抗日，中共不抗日的时候，这个二十五军呢，又编入了，先后编入中共的八路军和中共的新四军，以便让国民政府给他们军饷，但是呢，自己并不打仗，而是在背后扩大地盘。那么他先是属八路军，后来属新四军，新四军第三师。再后来，在国共内战打响之后，在东北战场，他就调到了东北，成了林彪的部下，叫做第二纵队，这就是三十九军的来历。后来，中共夺取了政权之后呢，跟美军在朝鲜战场死拼，那么向朝鲜战场派兵呢，就有三十九军。三十九军到了朝鲜，还有三十八军也到了朝鲜。那么一个三十叫39军叫三十九军叫做常胜军，三十八军叫做万岁军。说是这两个军呢，不仅是能打硬仗、打恶仗啊，曾经去过平壤、去过汉城，而且呢，说为什么有万岁军、长胜军的称呼呢？说毛泽东把三十八军喊了一个口号叫“三十八军万岁”，因此呢，就把他三十八军叫做万岁军。那三十九军呢，叫长胜军，就说是败仗少而胜仗多，这是中共自己的记录。但在朝鲜战场，其实中共方面总体来说。败多胜少，而且付出了沉重的代价，很多人当了炮灰，几十万的炮灰至少。那么顺便说一句，三十八军。三十九军和五十四军，在一九八九年民主运动啊遭到镇压的六十大屠杀中，他们都曾经进入北京戒严，也参与了六十大屠杀。也就是说，当时中共政权面临生死存亡的时候，啊，当时的军委主席邓小平想到的是这些王牌军，调集了对外作战的王牌军啊，对当时国共内战或者说对美国作战的王牌军，紧急加入北京保卫中共政权。从这点也可以看出，中共政权对这三个集团军所谓快速反应部队的倚重。说到张旭东，出生于王牌军，曾经当过这个长胜军的军长，就三十军军长。其实现在接任他这个徐启明，那么现在中国媒体又吹嘘他也来自于一个不同寻常的军队，那就是三大军队的五十四军，现在叫八十三军、八十三集团军，说他曾经是这个军集团军的参谋长。所以叫做铁军的参谋长，所以这个徐启明呢，实际上去年是跟啊张学东一起调入了西部战区，而张学东呢是比他职位高，任西部战区司令员，而呃徐启明任的是西部战区陆军司令员，因为西部战区还分啊空军、陆军各个兵种，所以这回呢，呃张学东去职之后，就是由徐启明陆军司令员、西部战区陆军司令员升任西部战区司令，员，并被习近平紧急提为上将。那回头说这个张学东突然消失了，张学东究竟发生了什么？那么有两种可能性，一个就是政变和未遂政变，再一个可能性就是叛逃。结合到六月份北京和京城内外所发生的不同寻常的事情，如果说政变和未遂政变的话，那么这个呃张学东有可能借助他在七十九军的人脉，快速反应部队住在辽宁省辽阳这些人脉所可能动用军队啊，做出快速反应。那么快速反应的话，他可以。以最快的速度到达北京。如果在北京里面有内应的话，有可能发动某种闪电突袭，比如突袭鸟巢，将习近平等人一锅端。如果当时有政变计划或者政谋、政变预谋的话，极可能发生的情况就是在最后一刻走漏了消息、走漏了计划，不慎走漏，就发生了两个不同寻常的情况。一个情况就是习近平突然调集三万重兵进驻鸟巢。就是极大的可能是从河北保定，就是三十八军，就是现在的八十二集团军抽调了重兵进入窑巢来保卫习中央。第二个不同寻常的情况就是，突然把二十九号的会演，六月二十九号的盛大文艺会演，党和国家领导人都会出席，突然提前一天改到了六月二十八号。通过这种突然的时间改变，恐怕就躲开了那一场政变。所以，呃，张旭东。有可能发动了这个政变，但是成为未遂政变。那么，如果是这样的话，他本人可能被捕，现在可能监禁之中。因为六月份他当了半年的这个司令员之后，下落不明。而因为张学东并不是像前任赵宗琪那样按照年龄退休，那么他是一九六二年出生，五十九岁；而取代他的徐其林也是一九六二年出生，五十九岁。所以这里不存在退休与否的问题，那就是发生了异常的情况。再一种可能就是叛逃，就是这位张旭东，西部战区司令、上将叛逃。那么，本来在六月份就传出了叛逃的这个消息，在中美两国闹得沸沸扬扬。虽然说国安部副部长董经伟是最大的可能性，或者说，如果不是董经伟的话，那就是跟董经伟，呃，相同级别的官员或者更高级别的官员，公安部副部长或者公安部部长或者是其他的官员。中共辟谣了董经伟，没有辟谣其他人。而美国方面显示的消息呢，从情报部门到新闻界所透露出来的消息显示，所以最高级别的官员叛逃。那么除了国安部、公安部之外，那么军方也有可能。呃，那么西部战区司令员如果张旭东叛逃的话，完全有可能。因为当时呢，在中印边界出现了异常，就是印度突然调集重兵，那么西部战区有策换司令员，所以这些扑朔迷离的情况就可能。有这么一种可能，就是张旭东通过印度叛逃美国，那么通过印度叛逃美国，他也可以揭露出啊，这次跟大瘟疫相关的一些重大信息，比如说呃，他所了解的大瘟疫。另外，有可能呢，在印度啊三四月份发生严重的疫情之后，印度方面高度的怀疑是中共在投毒，那么可能这个张旭东如果经过印度叛逃美国的话，也可能提供这方面的重要消息。那么当时印度突然派出重兵采进攻态势的话，也可能是截获了这个叛逃，或者为了掩护这个叛逃，或者由于这个叛逃的发生，怕中国方面有所动作，所以印度呢就调集重兵前往中印边界，转防御为进攻姿态。如果中国中国方面有蠢动的话，那印度就要发起致命打击。而如果是张旭东。通过印度叛逃美国的话，就极可能把这个西部战区的这个布防完全告诉了印度的军队和美国的军队。如果美印联手的话，对中共的西部进行打击的话，那就极可能精准打击中共的西部战区。另外，就在这两天，印度方面还有不同寻常的举动，除了调集重兵往中印前线做进攻态势之外，印度总理莫迪史无前例地向达赖喇嘛。公开祝寿，这在以前他们是非常忌讳的，因为呃考虑到中印的关系呢，呃考虑到中共的这个很慢的态度，一般来说印度的政府提到西藏问题，提到达赖喇嘛都比较谨慎，尽量不做表态。那么达赖喇嘛呃和流亡藏人 ，1959 是年被毛泽东和中共啊逼退逼走，那么流亡在印度。以印度的北部达赖沙拉为中心建立了流亡政府，而流亡政府也实行选举，实行民主制。那么以前呢，每年七月六号是达赖喇嘛的生日，今年是八十六岁。呃，以前的印度政府都相对比较低调，即便有祝贺，那都在私下进行。但这回，印度的多名高官向达赖喇嘛表示祝寿，而印度的总理布迪更公开的表达了祝寿，并且给达赖喇嘛通了电话。啊，称赞达赖喇嘛，说达赖喇嘛所倡导的价值观、教义，还有倡导人们的这种生活方式啊，都值得尊敬和啊推崇。另外呢，印度的国防部长这两天也到达了前线，在拉达克地区，就是中印交界的拉达克地区视察前线部队。所有这些都显示，中印边界又出现了。非常微妙的不同寻常的情况。如果说印度军队采攻势的话，夺取西藏，那有可能把历史上本来就独立的西藏交还给西藏人和达赖喇嘛，而达赖喇嘛和流亡政府可以重返西藏去治理这块地区。而如果是那样的话，印度、美国和国际社会会给达赖喇嘛和西藏人以强力、强有力的支持。但且不说这种现实可能性有多大，但是从历史上、从理论上来说，这种做法的逻辑性是成立的。而也是在这两天，日本政府呢也做出了非常罕见的表态，就是日本的啊副首相兼财政大臣麻生太郎，他以前也当过首相，那么他昨天发表了公开的讲话，他说。呃，日本必须呃保卫台湾。他说，台湾的生生死存亡就意味着日本的生死存亡，这是一个重大的对日本来说是重大的存亡时刻。因此，他公开表态说，一旦台湾出现事情的话，日本可以启动集体防卫条例，跟美国协同作战，美日台协同作战。日本的这个副首相兼财政大臣麻生太郎表态之后，中国的外交部发言人赵立坚代表中国政府假装跳脚，就说日本的这个表态是非常严重，说不符合中日关系的什么政治四原则，又说是啊日本在历史上军国主义侵略中国没有吸取教训，啊其实呢赵立坚讲这个话呢底气不足，他在讲日中之间有什么四原则的时候，中国是从来不讲信意，不仅不承认原则，也不承认协议，也不承认任何的。啊，共同的声明或者承诺，就撕毁中医中医联合声明的时候，中共就宣称说中医联合声明是历史性文件，现在已经过时。那么他这句话推论下来，就是他跟美国之间、跟日本之间达成的所有的协议条款，那么都已经过时，都可以不承认，也就暗示其他国家不需要承认跟中共签订的任何的协议和条款。那么更不用说所谓政治是原则。另外，赵立坚之所以底气不足，还让那些懂历史的人都可以从他的抗议中。解读出上个世纪跟这个世纪中日关系的演变，因为他提到了军国主义，提到了二次大战。那么实际上，懂历史的人都知道，上个世纪啊，中日战争，也就是国军国民政府的八年抗战中，当时的态势是，中国共产党盘踞延安的中国共产党跟日军是暗中勾结，使共军跟日军勾结加击国军，而当时的国民政府呃国军在蒋介石的领导下是抗日的。底柱中流砥柱是跟美军共同作战的太平洋方线的抗日主力，那么现在情况发生了变化，到了这个世纪，目前现在是民主的日本，那民主的日本表态了是跟台湾，也就是跟退守台湾的中华民国相连接，跟美国相联系，那么反对的是中国共产党，就跟上个世纪的这种动态完全反了过来，当时日本是军国主义，他连接的对象是中国共产党，反击的是中华民国。那么今天的日本是一个民主和和平的国家，它联合的对象是中华民国，就是台湾的中华民国，而反击的对象是中国共产党一党专政独裁政权。所以综合起来看，从印度总理呃穆迪公开驻守达赖喇嘛，到日本的副首相公开力挺台湾，宣示日本必须保卫台湾，也就是说，印度和日本根本已经不在乎中共的反应，不在乎中共的态度，不在乎习近平政权有任何的反应。现在国际联盟完全形成，现在印度和日本都成了前线。成了民主联盟的前线，直指中共，直指北京。如果北京、中共和习近平有所蠢动的话，那么印度和日本就可以做出直接的反应。更不用说还有美国、日本、印度、澳大利亚组成的四国联盟，以及美国和欧洲国家组成的七国联盟，以及美国和北约国家组成的三十国联盟。以所以近几年的发展态势就是，习近平政权、中国共产党是以好斗、好战而著称。对外展开外交，然后是武力威胁周边国家，摆出扩张态势。那么它是坐剑自负，或者说自我作践，形成了四面楚歌、八面受敌。事态发展到这个地步，就可以解释为什么最近一段时间，中共所发布的在黄海、渤海重大军事活动，在几天之内三易其词。先是说要举行两个星期的重大军事活动，后来改成一个星期的重大军事活动，最后又宣布取消这个重大军事活动。那显然就是在周边国家的强大压力之下。中共罕见的取消这个在黄海的重大军事活动，有可能习近平和中国方面完全没有底气、没有自信。他们有可能判断，如果他举行某种挑衅性的军事演习或者军事活动的话，有可能跟周边国家发生擦枪走火。而一旦擦枪走火，就可能是美国、日本、印度和国际社会给他致命打击的时刻。所以只好制造台阶，啊，撤下自己危险的军事挑衅。但这里面也不排除另一种可能，就像呃六月二十九号的。大型文艺会演突然改到六月二十八号一样，中国这次在黄海突然是三次改计划，最后干脆取消了重大军事活动，是不是也在内部发生了情况？比如说军方有异动，出现了新的异动，针对习近平或者习近平政权？因为非常吊诡的是，习近平去年启用这个张旭东当西部战区司令员，紧急提拔他为上将，这次呢，张旭东消失，人间蒸发。但是启用的这个徐启明其实又是张旭东的部下。如果现在看来，构成了一个奇怪的循环：从徐才厚到张旭东到徐启明，都出自于沈阳军区。那么，先是徐才厚被习近平所整肃，是徐才厚卸任之后啊，失去了军权之后，遭到习近平的整肃，选择性反腐。之后呢，他的部下啊，张旭东却出任了西部战区司令员和上将。现在，张旭东出事，下落不明，而。取而代之的又是张旭东的部下，就是徐启明，又出任了西部战区司令和上将。也就是说，习近平提拔的人、提拔的军头、提拔的上将，未见得就是忠于习近平的人，也未见得就是习近平靠得住的人。所以，这个已经发生多起事件。去，实际上在去年十二月，当习近平提拔包括张旭东在内的四个上将的时候，当时就提到张淑国，张淑国是。被取代的一名上将之一，呃，曾经当过呢总后勤部政委，就提了张书国，或者说强烈的暗示张书国是反西势力的一员，可能参与过政变或者未遂政变而下落不明。随后提拔的张旭东又处于同样的情况，被那么现在不能排除的可能性就是接替张旭东，呃，被习近平紧急任命为西部战区司令，被被紧急提拔为上将的这个徐启明。那么，不见得就是忠于习近平的人，也不见得就是习近平靠得住的人，因为从徐才厚到张旭东到徐启明，都来自于沈阳军区，而后一个都是前一个的部下，让习近平出资不进而防不胜防。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。